0: Segunda emisión, Manuel López San
1: Martín, en MBS Noticias. Un polémica se ha armado por estas modificaciones que se realizarían, se pondrían en marcha al reglamento de tránsito y que impactarían, algunos han dicho que golpearían, que podrían lastimar a los motociclistas o a ciertos motociclistas, es el endurecimiento de algunas medidas, por ejemplo, que no puedan ingresar las motos menores, digamos, con dimensión, con cilindraje menor a los 600 centímetros cúbicos a vías primarias, o vías de acceso controlado, como el viaducto, como el periférico, otras que parecen medidas que deberían de implementarse ya, medidas que salvan vidas, el uso del casco, el uso de un casco correcto, adecuado, el que quienes van manejando una motocicleta tengan su licencia en orden, en regla. Ayer nos quedamos a la mitad de la charla. Te agradezco estos minutos de nuevo, secretario Andrés Layú, secretario de movilidad de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Manuel. Muchas gracias otra vez por la, por la invitación. No, al contrario, gracias, gracias, porque el, el tema, decíamos, está bueno y hay muchas preguntas en el aire. Nos decías, el objetivo es salvar vidas, salvar vidas eh, porque se han disparado los accidentes, también se ha incrementado un buen número eh, las motocicletas que están circulando en la, en la ciudad. ¿Cómo encontrar, digamos, este este justo medio, no este equilibrio para no estigmatizar a los motociclistas, pero al mismo tiempo hacer cumplir la regla, la norma y salvar vidas, que es el objetivo, ¿no, secretario? Eh,
0: eh, creo que, y, y dices bien, el objetivo evidentemente no es estigmatizar a los motociclistas, y de hecho... Eh, a veces oigo y, y me llama la atención de los propios grupos motociclistas que dicen el problema no son las motocicletas, sino quién las conduce. Uh -huh. Y la verdad es que ese no es el punto de vista que nosotros tenemos. Nosotros sí creemos que la motocicleta es un modo de transporte distinto a otros modos de transporte simplemente por sus características de operación, de peso, velocidad y la fuerza que ejerce sobre el cuerpo humano eh, sin la protección que te da un vehículo y todas las medidas de protección que tiene un coche, uh -huh. ¿no? Eh, al mismo tiempo, también sabemos que las personas pueden tomar decisiones para mitigar los riesgos de andar en motocicleta Es decir, es normal que haya motocicletas, entendemos perfecto que haya personas que son no en motocicletas, pero también hay medidas que se pueden tomar individualmente. Eh, ni siquiera estoy hablando de restricciones. Yo eh, un poco cuando me dicen, oye, pero es que el reglamento de tránsito hay que sancionar más porque el casco sí sin duda. Pero, pero lo del casco, por ejemplo... Primero que nada, tenemos que informar y la gente tiene que estar muy consciente uh -huh. que el casco hace una diferencia sustantiva en caso de tener un hecho de tránsito en una motocicleta uh -huh. eh, en términos de supervivencia. Que aumenta la probabilidad de que sobrevivas o que no tengas una lesión grave por mucho. Uh -huh. y Casi que es en defensa propia. Sí. Uno debe usar casco no porque esté en el reglamento de tránsito o no, uh -huh. aunque por supuesto que está, sí sino porque es la forma de protegerte uh -huh. a ti mismo y de proteger tu vida.
1: Sí. Ahora, Como eso, eso mi ya está, ¿verdad? O sea, lo del casco, eso, eso ya ya está.
0: Ya está, pero es que un poco en de estas mesas, y ha sido una, yo diría que es, es un poco una sorpresa, pero es una sorpresa positiva, uh -huh. es que con los grupos de motociclistas, cuando empezamos a tratar este temas, cuando les damos los datos, se sorprenden al ver los datos y se preocupan. Y dicen, oye, no, no, no teníamos tan claro que había un problema de este tamaño que se habían duplicado el número de fallecimientos entre 2019 y 2022 y que el incremento del número de fallecimientos tiene que ver principalmente con el incremento de, 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 de motocicletas que están circulando en la, calle, en la calle, incremento en el tamaño de las motocicletas, es decir, son más motocicletas pequeñas los que están circulando en la calle eh, que antes y son muchos conductores que no tienen la experiencia ni el conocimiento para conducir una motocicleta. Uh -huh. Por eso nosotros hemos apostado por la evaluación y capacitación en la, en la licencia de, de conducir, uh -huh. y de hecho hemos hecho un llamado a, los, a las empresas que venden motocicletas, que algunas de ellas ya tienen centros de capacitación, que hagan un esfuerzo para que la totalidad que las personas que adquieren una motocicleta lo hagan con un curso de capacitación. Una de las propuestas que hacen en la mesa también, por ejemplo, ha sido que las motocicletas se tengan que vender con un casco. De la misma forma que un coche se tiene que vender con un cinturón de seguridad, que las motocicletas y sabemos que la mejor medida de seguridad es tener casco, pues que se tengan que vender eh, pues sí. con Ahora, un casco.
1: parece muy obvio, digamos, a ver, lo del, lo del casco parece muy obvio, ¿no? Y diría uno, bueno... Se, que se cumpla, que se sancione si no, parece muy obvio también que quien va manejando una moto tenga una licencia de conducir, que sepa hacerlo para que no se ponga en riesgo y no ponga en riesgo a los, a los demás, creo que hasta ahí pues todos estarían más o menos de, de acuerdo lo, lo que empiezo yo a registrar secretario Andrés, estoy platicando con Andrés Layu secretario de movilidad de la Ciudad de México es que quienes dicen, bueno, ¿por qué? A ver y te lo preguntaba ayer, ¿por qué 600 centímetros cúbicos como cilindraje? Porque es una moto de dimensiones muy grandes, es, es una moto más costosa, es una moto que gasta más gasolina. Y hay muchas familias en, en nuestra ciudad y en nuestro país que viven de la moto. Y la moto se ha convertido en un factor de crecimiento, de movilidad social, de inclusión, de, auto, de autoempleo. ¿Por qué? ¿Están dispuestos todavía a revisar eso o es una decisión ya, ya tomada?
0: No, bueno, cuando hemos planteado en la mesa, el, el objetivo es llevar a un acuerdo, es una propuesta que, que nosotros todavía tenemos, pero que eh, yo estamos muy a llegar una, a un acuerdo y entender muy bien también cuáles son las objeciones. ¿Cuáles son los datos y qué son la, la, las cosas que eh, nosotros sabemos? Las motos pequeñas es más difícil que alta, a alta velocidad mantener la estabilidad de las motos. Y cuando nos dicen es que esto afecta a muchas familias, a personas que le son de trabajo... En parte puede ser cierto, pero en parte no. Les voy a decir por La restricción a motocicletas menores de 250 centímetros cúbicos existe desde hace más de 10 años. Y la mayoría de las motocicletas que se usan de trabajo, como es el reparto, son menores a 250 centímetros cúbicos. Entonces ahí no es esa la, la afectación que, uh -huh. que existe. Lo segundo es que en la Ciudad de México hay al menos cuatro tipos de vialidades primarias secundarias, ejes viales y vías de acceso controlado. Del total de kilómetros de vialidad, las vías de acceso controlado representan la proporción más pequeña. Uh -huh. Es decir, la mayoría de los viajes en motocicleta que se hacen en la ciudad no están, ni, ni, ni pasan, ni están obligados a pasar por vías de acceso controlado. ¿Que serían periférico,
1: por ejemplo, viaducto?
0: Es Periférico, viaducto, la Alpan, Ignacio Zaragoza y Circuito Interior, más algunos pedacitos chiquitos de los extremos de, de insurgentes y, uh -huh. y algunas otras que son ya eh, recorridos de muy pocos kilómetros. Esas son principalmente, pero la mayoría de los ni siquiera circulan por ahí. Circulan, de hecho, por todas las demás vialidades. Entonces, una restricción, y esa es, es la pregunta. Eh, lo vemos hoy con las motocicletas que no pueden entrar a dios de acceso controlado, que son las de menos de 250 centímetros privados. ¿Acaso esa restricción ha hecho que la gente no pueda trabajar como repartidos? No. De hecho, ha crecido el número de personas que trabajan como repartidos en la ciudad pese a esa restricción. Entonces, ahí no está el efecto. La, la pregunta es ¿por qué nosotros nos hemos concentrado ahí? Y es precisamente porque representan tan pocos kilómetros en la ciudad, pero al mismo tiempo representan tantos fallecimientos que es una intervención que afecta al menor número de motociclistas, pero digamos que afecta donde importa, que es donde concentra el fallecimiento.
1: Ahora, hoy ya, hoy ya se meten algunas motos, digamos, de, de menor dimensión, de menos de 250 centímetros cúbicos, a vías que no deberían. Quizá ahí también, pues es el aplicar claro. la norma, ¿no? El ser, digamos, estrictos en el cumplimiento de lo que ya está escrito hoy hoy sí. como tal.
0: Sin duda, y, 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 y una parte de lo que hemos estado haciendo en, en las últimas semanas son precisamente operativos de revisión de casco, de que no vengan menores de edad en la motocicleta, etc. Y una de las cosas que de hecho se ha planteado en las mesas que algunos grupos de motocicletas nos dicen es bueno, pues lo primero es garantizar que no entren las que ya están restringidas. Entonces, me parece que es una, que es una posición razonable decir, bueno, vamos a ver qué pasa con las que ya están restringidas. Para darte algunos números... De, de lo que decíamos, de la información que tenemos registrada, porque me preguntabas por qué eh, 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 se está ampliando, uh -huh. o cuál es la decisión de ampliar la tasas de y es que de la información que tenemos registrada en carpetas de investigación, que son las carpetas de investigación eh, donde lamentablemente se registran los fallecimientos en las que se registra el tamaño del cilindraje 65%, esto es en toda la ciudad eh, de los de tránsito que llegan a una carpeta de investigación eh, eh, son de motocicletas de menor o igual a 200
1: centímetros mm, mm. son Porque eh, son más también, ¿verdad? Son, digamos, son las que exacto, crecieron más por, eh, por los exacto, repartidores, también. por estos servicios. Que,
0: y, y, y por eso es crecido de repente también expliqué por ahí un argumento que decían es que estas son ideas importadas. Y yo, no, al revés, no es importadas Estos datos solo son de la Ciudad de México y de hecho tiene características específicas de la Ciudad de México, que es lo que decía antes en la ciudad de México no había muchas motocicletas, a diferencia de otras ciudades de América Latina, a la diferencia de muchas ciudades de Europa, y sin duda de ciudades de México. Uh -huh. México por razones históricas de esta ciudad, no había habido muchos motocicletas, en los últimos seis, siete años hubo un incremento, y en los últimos dos años por razones de la pandemia, probablemente por el servicio de reportes, crecieron. Donde más crecieron es en las más pequeñas, y es precisamente donde estamos viendo a hombres jóvenes que no tienen los conocimientos y la experiencia para conducir una motocicleta, que lamentablemente... O fallecen o tienen lesiones que son incapacitantes y tienen secuelas por el resto de su vida. Uh -huh. El siguiente grupo de motocicletas eh, eh, está entre 201 centímetros cúbicos y 400 centímetros cúbicos. Uh -huh. El 36% de los fallecimientos o lesiones graves suceden en este eh, grupo. Y efectivamente es mucho menor a partir de 400 para arriba. Se tomó 600 en ese momento porque... En las primeras conversaciones con grupos de motociclistas, justamente anterior a, a la presentación de la propuesta, porque estas mesas de trabajo llevan más tiempo, incluso eh, hubo fabricantes presentes en estas eh, reuniones, se planteó que las que cambiaban digamos eh, de forma sustantiva eh, por tamaños en términos de cuáles se venden, yo sé que a veces hay gente que me dice, no, es que se venden unas... Este, muy grandes, pero menos estables en estos lugares del mundo, sí, pero ¿qué es lo que vemos circulando en la Ciudad de México? Son las que son de más de 600 uh -huh. que eh, tienen las características de ser motocicletas más estables pero por ejemplo, si la discusión es sobre si 600 o 400, pues me parece que es una discusión razonable, viendo la distribución que hay entre el porcentaje de hechos de tránsito que tenemos en la Ciudad de uh México
1: -huh. Pues queda ahí la, la explicación, creo que nos has nos has desmenuzado muy bien de qué va esto, yo yo sigo pensando que vale la pena escuchar la voz como lo están haciendo de los uh -huh. de los motociclistas, escuchar la voz uh -huh. de los ciudadanos, de los expertos en movilidad, tú tienes muchos años en esto en esta agenda Andrés, y, y creo que vale la pena encontrar un punto medio para que se salven vidas y para tampoco lastimar a quienes viven en buena medida de su motocicleta, la motocicleta que tiene un papel clave en el desarrollo económico y social y como instrumento de, de movilidad, también como herramienta de trabajo y como medida de inclusión, de inclusión social. Te agradezco. Gracias, secretario. Muchas gracias, Andrés.
0: No, muchas gracias, Manuel. Y, y como dices, el objetivo de todo esto
1: es salvarlo. Pues sí. Muy buena tarde. Gracias también para ti. Muy buenas tardes. MBS Noticias.